0: No se on semmoinen soittaja, joka ei soita nuoteista ja soittaa Pelimannin musiikkia.
1: Itse asiassa Radiomafian kuuntelijat, me istutaan täällä Kaustisella. Mikä paikka tää on? Tämä on Pelimannitalo. Ja Pelimannitalon pubissa. Ja Tos... selvitellään seuraavan kahden tunnin aikana, miten tosta äsken kuulusta pikkupojasta on tullut noin iso TexMex-soittaja. Mitä Veli-Matti kaustine on merkinnyt sulle?
2: No tämähän on tietenkin merkinnyt... Tämä oli ainoita festivaaleja siihen aikaan, kun rupesin haitaria soittamaan, tämmöisiä kansanmusiikkifestivaaleja. Yli niitä muutama muukin, mutta tämä oli isoin niistä. Ja täällä tavallaan oppi sen perusohjelmiston vanhoilta pelimanneilta ja pääsi tuota yleisen tietoisuuteen. Muistasi. Täällä joka puskassa pirusti soitti, niin
1: se auttoi. Niin mun piti just kysyä, että muistatko sä vielä sun ensimmäisen keikan, missä tällä mä, alueella sä seisoit?
2: Joo, mä muistan sen, että silloin se on ollut ehkä joskus, mä en ole ihan varma, se on ollut 70, olisiko ollut 76 tai jotain semmoista, tuota, tai 75. Ja tuossa yläpihalla, siinä on se katos, missä on se iso kivi, Ja mm-hmm. mä soitin siinä kiven vieressä. Karjalan poikia. Joo, ja sitten mulla oli semmoinen oma jakkara mukana, koska mä olin niin, niin pieni, että tuota, toi oli liian korkea normaali jakkara. Mulla oli semmoinen retkituoli siitä, jota mä vein siinä haitarilaukun sivussa. Ja... Sitten mä näin semmosen kuvan, otettu joskus silloin, niin mulla on todella mahtavat tummaruskeet teryleeni housut. Että siis todella hyvät puntit ja
1: lakerikengät jalassa. Kyllä. Ja... Kyllä. Oliko liivitkin? Oikein? Oli tietenkin. Tässä nyt kahden tunnin aikana selvitellään, miten sustaan on tullut tex niin Minkälaiseen perheeseen tämä pieni veli Matti Järvenpää syntyy? Minkälainen perhe teillä on?
2: No, tuota, sanotaan, että se on semmoinen tyypillinen maalaisperhe, koska ollaan asuttu vähän aina kaukana kärrytiästä. Ja tuota, siellä on, maaseudulla on ne omat, omat juttunsa. Ja siellä on, se on aika pieni kylä, muutama talo siellä, mistä mä oon kotoisin ja asustelen siellä. Ja tuota, se oli haitariinnostus lähti ja tämmönen siitä liikkeelle, kun tuota, meillä oli haitari. Silloin mä muistan ihan mä hirveästi... Oli mielekästä ottaa se, vaikka yhtään en osannut soittaa sillä, niin aina sieltä, kun meillä on kerätty antiikkeja ja kaikkia tällaista, niin aina otin sitä haiteria. Ja ensimmäisen haiterin mä rikoin varmaan kolmen varhana. Se oli hieno semmoinen saksalainen, 1800-luvun lopulta oleva. Ja tuota, vein sen santa kasalle ja siinä oli nämä läpät näkyvissä, niin mä revin ne tietenkin sitten irti ja tuhosin sen täysin.
1: Matti Järvenpää. Kun tuo pikkuvelimatti syntyi, niin minkälaisen palleron te kannoitte tänne kotiin?
3: No, me toimme sellaisen aivan normaalin poikapalleron silloin vuonna 1967 tänne Hämeenkyrön Särkijärvelle. Silloin kun velimatti makasi siellä omassa pienessä kopasaan, että kun radiosta rupesi tulee kansan musiikkia tai tuollaista rytmimusiikkia, niin Matilla rupesi se rytmi. Näkyyn siellä jaloissa, että hän alkoi sillä lailla potkiin sen polkan tahdissa. Autoja tehtiin puusta, laivoja, mäkeä laskettiin, me asumme täällä maaseudulla ja hyvät maisemat. Mäkeä laskettiin talvella, suksella ja kelkoilla ja sitten tuli varhaisessa vaiheessa tuli jo tämä mopoikä ja mikroautot ja yleensä tekniikka. Kavereita usein tuli koulusta tänne ja, ja elettiin sellaista aika lailla turvallista elämää kuitenkin. Täällä ei ole liikenneongelmia suuria, että koulutie oli turvallinen ja sitten pojat kaikkikin suoritti ammattikoulun sen jälkeen. Tässä huomas että että niin kuin pojat sanoivat, että kun ajokortti oli ensimmäistä iltaa taskussa, niin sanottiin, että ei tässä nyt sitten enää niin äijää kyytimieheksi tarvitakaan. <lipäätä> Mulla oli ilo olla velimatin mukana tuolla maailmalla. Lähinnä Kanadassa kävimme ja, ja, ja siellä, siellä se rupesi pureen sitten meikäläiseenkin, vaikka olenkin kansanmusiikin semmoinen... Ihailia ja vähän harrastajakin ja edelleen me, meillä on suomalainen kansanmusiikki kyllä kunniassa, mutta ö, nuorilla on omat, omat meininkinsä ja se heille suotakoon. Ja tuntuu, että moni muu nuori on innostunut tällaisesta Texmeksistä ja varsinkin tästä Velimatin omasta tyylisuunnasta tästä Finmeksistä, jossa on yhdistetty nimenomaan suomalainen kansanmusiikki ja sitten Texas Texmexi. Niin siinä oli äänessä
1: isä Matti Järvenpää Joo Ja isä antoi tässä niin tällä meidän seuraavalle tuntiselle Tässä käytiin itse asiassa tiivistettynä koko sun lapsuus ja nuoruus no niin, murheineen se, ja...
2: Siinähän se on sitten <laughs> tuota, <et sitä? laughs> Mutta ehkä ei lopeteta
1: vielä Sä sanoit, että te olette maalta, mitä sun isä teki työkseen? Se on ollut Kyrön tehtaalla tuota sähkömiehenä
4: Onko
2: teillä ollut sit myös maatalon eläimiä ja on, on, on. Siellä on ollut ihan semmoinen pientila. Pien tila tota, joka on niinku, tavallaan sieltä ei ole koskaan ollut myyntiin, mutta se on, siellä on ollut kotieläimiä ja niistä on saatu maidot. Ja, et se on niinku tuottanut, pitänyt itsensä hengissä se tila. Se on ihan pieni.
1: Hoitiko sinun sitä tilaa vai oliko äitikin töissä? Äiti on
2: hoitanut ja mummo. Miten sitten äh, sulla on veljet? Joo. Pik- Tuo, sä sä olet no, Mä olen vanhi ja meillä on, on kolme veljestä ja meillä on kaksi vuotta aina ikäeroa.
1: Isäs tuosta ajokortin saamisesta, että et oli vähäistä liikennettä. Te varmaan jo sitten mopoilla ja autolla ihan pikkupoikilla.
2: Joo, me saatiin auto. Mä olin varmaan kuuden vanha, niin sain ensimmäisen auton. Se oli rätti sitikka, jolla saatiin pellolla ajaa. Ja sitten kun näitä meni aamulla töihin, niin käytiin joskus vähän pidemmälläkin. Mutta näistä işte ei puhuta. Ei.
1: <laughs> Miten sä haaveilit? Oliko sulla joku ralliajan ura niin silloin jos jo tänään.
2: No totta kai, siinähän on nämä kaikki, että, että että jotain rallia pitää ajaa ja kaikkia tällaista. Mutta en mä tiedä, toi musiikki on ollut aina mulle niinku itsestäänselvyys, että lähinnä siihen niinku jo pienestä pitäen tähtäisin. Mutta kyllähän nämä kaikki tämmöiset kohjelukset oli siinä, että haluttiin ajaa rallia pellolla ja... Kaatuilla mopoilla ja... Tuliko koskaan velipoikien kanssa tappeluun? <tulikin> Tuli useasti. <tulikin> Mistä aiheesta? <tulikin> no, lähinnä siitä sitten aina, että kuka siellä on siellä autoratissa, kun pellolla päästettiin. Ja totta kai... kai tuota niin... Tämmöset, että oli yksi mopo oli ja kolme kaveria, niin me laskettiin sitten kierroksia ja siellä ajettiin pellolla, että... Hetkinen, toihan on nyt ajanut jo kolme kierrosta liikaa, että nyt on mun vuoro ja sitten kaveri ei saanut millään sieltä pois. Silloin tuli tappelua joskus.
1: Silloin pantiin kapuloja pinnojen <tos> väliin. Kyllä. No, miten, sun, miten sut on kasvatettu? Miten äiti suhtautui, kuten, jos, jos teille tuli riitoja No,
2: ei, ei ole ollut tollasta mitään, että ollaan hyvin vapaasti saatu kasvaa siellä.
1: Pohjeltaas siellä pellossa. Niin,
2: että ei ole koskaan niinku sillä lailla kielletty. Koska en mä tiedä, mistä se on johtunut, mutta ei me nyt suorasti, suoranaisesti paha olla tehty. Mutta jotain kepposia ollaan. No kerros pari. No esimerkiksi semmoinen, no tämä nyt oli ihan semmoinen juttu, että tota, isä oli ostanut semmoisen vanhan, se on kerännyt antiikki autoja. Kuten minäkin olen kerännyt. Mä olin joku kuuden vanha, kuuden seitsemän vanha silloin. Ja tota, silloin oli semmonen, olisiko ollut 170 50-luvun alun mersu. Oikein semmonen hyvä projekti. Ja sitten se oli siellä autotallilla ja se auto siinä päätyssä. Ja me sitten aina kun autojen kanssa pelattiin, niin tommoinen isä lähti johonkin romureissulle. Aamulla ja olin siellä pihalla sitten ja sanoin niinku että saanko mä rikkoa ton mersun. Siis mulla oli sellainen pieni kirves jonka olin saanut joululahjaksi. <todit> saanko mä rikkoa, Että leikkiä auto hajottamaan. Sehän sanottanut, että no, totta kai sen saa rikkoa, ei siinä mitään. Ja sitten siinä kyllä keulamerkki taisi lentää ja vähän syylläriä mennä sisään ja ikkunaa rikkoa, koska luulin, että se oli sallittua.
1: <todit> Koko oli kerran lupa Niin.
4: <todit> <todit>
2: He,
1: kun teillä oli maalaistalo, niin te joudutte varmaan tekemään myös töitä aika pienenä. Ja oliko teillä tämmöisiä pakollisia kotitöitä puiden kantoa? Ja...
2: No kyllä puiden kantoja, ja puuhakkaamista ja totta kai lumitöitä on ollut siellä päin. Se on aina välttämätön paha ja kaikkia tuommoista. Kyllähän siellä hommaa riittää. Muistaakseni, kun sä sait, jos tuota, rikottua haitaria
1: lukuun, niin kun sä sait sun ensimmäisen haitarin. Muista. Kerro
2: se oli semmoinen, semmoinen tapaus, että isä meni ostaan, päätti vaan, niin se oli kaustisella käynyt, ihan, se oli ohikulkumatkalla poikennut ja kuullut näistä festivaaleista. Ja poikkesi täällä ja näki kaksi rivistä ja päätti kerta kaikkiaan ostaa uuden haitarin. Ihan tosta vaan ei se osannut soittaa kaksi rivistä pätkääkään, mutta siis yhtäkkiä päätti, että nyt ostan.
0: Tällaisen kerran voitiin Suomesta vuoden 1977 ikaalisissa ja toisen 78 kansi ikaalisissa. Silloin mä olin joku tommonen, ö, kymmenen vanha. Mä kävin nyt vähän aikaa sitten tuolla Jugoslaviassa soittamassa Belgradissa. Siellä oli semmoinen Eurooppa. Se on siellä niinku joka vuosi, mutta nyt se oli niinku suurempi tilaisuus, kun on lapsenvuosi, niin Silloin mä, mut kutsuttiin sinne soittamaan. Mä tuota ikkunasta, naveton ikkunasta, sitten kun se mun mummu, niin se lypsi siellä ja lehmiä. Ja sitten kun sen kädet kävi niin nopeita niiden lehmien tissille, mä että kyllä mun on siitä tehtävä polkka. Ja kyllä mä sitten jo sitä vähän samana ehtona ensimmäistä osaa tein.
4: mafian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä? Onks nyt Kaustinen, kun
1: Kaustisella ollaan, niin onks Kaustinen nyt vapautunut <tos> niin kun sillä tavalla, että täällä voi laulaa vähän... Erilaista musiikkia, erilaisia lauluja ja tämmöisiä pikkutuhmiakin juttuja voi heitellä.
2: Joo, on on tämä muuttunut siis tietyllä tapaa positiivisempaan suuntaan tässä mielessä, että täällä musiikkitarjonta on nyt paljon monipuolisempaa, mutta sitten just mä kaipaan vielä Juuri sitä vanhan ajan kaustismeininkiä, mikä, mikä silloin oli, kun mä rupesin täällä käymään.
1: Eli... No, millaista se oli verrattuna? Tämähän on ihan mukavaa nytkin.
2: No on, mutta siis silloin oli vielä niin se, että enemmän näky sellaisia, sellaisia pelimanneja, jotka vaan tuli, että sai pelimannikorttia kortia, soitti jossain tuolla puskissa ja vessan nurkalla ja tuonoi. noin. ne ei ollut välttämättä niissä kaikissa ohjelmissa... Niin kuin vaan oli tämmöisiä jamisysteemitä, mitä nyt on mun mielestä, niin täällä on vähemmän niitä. Kaikki, on, kaikki tulee vaan keikalle ja soittaa keikan ja voi ehkä käydä iltanuotiolla soittamassa. Mutta silloin oli enemmän tätä yleistarjontaa tuolla kentällä.
1: Jos ajatellaan, että tämä on musiikillisesti laajentunut, niin mitä sellaisia suuria nimiä tai suuria vaikuttajia täällä on ollut, mitkä on merkinnä sulle esimerkiksi jotain?
2: No tässä joku vuosi sitten oli Peterovan täällä. Amerikan, Amerikanukko ja kova bluegrass, kitaristi, erittäin hyvä lauloja, säveltäjä, sanottaja. On muun muassa Flagon kanssa tehnyt paljon yhteistyötä. Mä soitin hänen kanssaan, Seppo Sillanpäänyhtyö sähesti ja mä olin siinä mukana sitten muutamalla biisillä, ja siinä Se oli niin kuin hieno homma, että pääsi hänen kanssaan esiintymään ja tota, totta kai imee siitä vähän vaikutteita ja se oli hienoa.
1: Niin mä tiedä, että kuinka sä haistelet sitä, kun jos joku tulee tämmöinen joku uusi tyyppi tai uusi juttu, menet sä heti nurkantaan niinku kokeile, että miten se, miten se menikään vai Ei se painat sä pit- sen johonkin tonne sun takaraivoon vai...
2: No, se pitää haistella siinä tota... Ja sitten kun on, on soittanut paljon ja tuntee tavallaan, tavallaan ton instrumentin, niin sä pystyt niinku harjoittelemaan soittamatta mitään. Eli mä pystyn, mä nyt kuulen, niin mä pystyn niinku tavallaan treenaamaan sen jutun, vai se soittaa noin, se menee tällä näin. Että mä tarvitsen enää tuota haiteria sen välttämättä. Hän sä oot sen, niin kuin se, siis,
1: sakin pelaajat, jotka voi simultaanilla pelata niissä. Niin,
2: siis kyllä soittaa. sen, totta kai, kun toi on sormissa toi järjestelmä, niin pystyt niinku, aina se meneekin tonne ja tonne, ja se on näin. Ja näitä pitää haistella koko ajan, kun joku tämmöinen on. Mä teistä, kun sä, sä sävellät niin... Äh... Saat tehnyt nyt kyllä. suuria sävelteoksia. Sä, aivan siis loistavia sävelteoksia. <tos>
1: niin, kirjoittelet sä oikein niin nuotit, en, nuotteja mä, ylös vai? En,
2: en. Mä tiedän nuoteista tasan sen, että niihin ei saa kääriä eväitä ja niihin, niitä ei saa viedä vesisateeseen eikä niiden päälle saa kustaa. <tos> tässä on ne... <tos> on niin kuin, kyllä komppilapu voin tehdä, pistää vähän itsellekin muistia, että mitä sointuja tässä on, mutta... En mä lähden tekemään ihan pelimani pohjalta, että mikä tuntuu hyvältä, niin jos se on, se on sitten siinä ja jolle se tunnu hyvältä, niin sitä katsotaan niin kauan, että se muuttuu hyväksi joku kohta. Ja mulla on nämä tosi pitkiä sävelysprosessit, että tota, en mä sellainen kaveri, joka pystyy joku tilaa teppä pari teksmäksi polkkaa nyt huomiseksi, niin mä en pysty niinku tekemään niitä, mä joudun niinku... Sen tekemään toisella tapaa, eli niin fiilis pohjalta lähtee sitä että säveltämään. Että jos nyt tuntuu siltä, että nyt voi siirrota joku tosta niin sitten sitä vähän matkaa ja sitten se taas unohtuu ja muuttuu. Mutta se koko ajan kummittelee siellä taustalla ja sitten yhtäkkiä huomaa että hän on nyt valmis.
4: mafian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä?
2: Miten tuota toi
1: jos ajatellaan nyt sitä Pikkuvelimatti Järvenpäätä, joka soitti yksin tuolla ison kiven vieressä, niin eikö alkanut tulla semmoista kuin täälläkin ollut näitä pelimanniyhtiöitä,
2: että nyt pitää saada bändipystä? Joo, koska silloin oli se, että yleensä kaksrivispelimannit, ne soitti joko yksin, tai niillä oli semmoinen orkesteri, missä oli pelkkiä kaksrivisiä, ja pari-kolme pimpparautaakin voi olla siellä takomassa tahtia, mutta ei ollut niinku tämmöisiä varsinaisia, siis bändejä, että oli niin eri instrumentteja. Ja mä sitten velipoikieni kanssa, jotka harrasti musiikkia, niin tehtiin tämmöinen yhtyä Sarvipäät. Tietenkin. Ja tuota, siinä oli viulu, haitari ja pimpparauta. Myöhemmässä vaiheessa oli tuota vielä klarinetti siinä Ville Veikolla. Ja Olli-Pekka soitti viulua. Miten ha-
1: hajosiko bändi musiikillisiin <tos> tota,
2: no, Siinä tuli olli pekalle ja Ville Veikolle. Sitten me tehtiin aika paljon keikkaa ja oltiin hirveästi, no, kaikki kansanmusiikki, juhlat kierrettiin läpi ja jäissä ja kaikissa oltiin onnan siinä tuli sitten joku semmoinen, ei ne musiikkiin kyllästyneitä, kyllästynyt vaan se tota, Mä niin kuin rupesin sitten panostamaan enemmän ja enemmän, ja Ollille ja Villelle tuli muita, muita menoja, ja ei ne aina ehtinyt sitten lähteä, ja opiskeluja oli siinä, ja ei ole, siis mun koskaan mun soittoharrastusta koulunkäyti mitenkään haitannut, että mm. <laughs> oli, mä pihistin sieltä menestyksestä sitten vähän, mutta pojat otti tunnollisemmin koulun käy, niin niillä ei ollut aikaa hirveästi.
1: No, sit sä lähdit perustamaan jotain toista bändiä, vai?
2: Joo, tota... Se oli tuolla Ikaalisten soitirakennuskoulussa.
4: Se oli tuolla Ikaalisissa. Me oltiin soitirakennuskoulussa siihen aikaan. <köhön> Raudaskusken Harrin kanssa ja sitten oli muitakin kavereita. Ja... Meillä oli semmonen bändi sitten ja soitti kaikkea tämmöistä country osaston kamaa. Ja Veli-Matti tuli sitten sinne haitarinsa kanssa... Eränä iltana ja istahti sohvalla ja me katseltiin, että, että tällainen nuori kaveri tuli, tuli siihen, että kukas tämä toi Sitten hänet esiteltiin meille ja sitten me käytiin soittelemaan siinä ja huomattiin, että tähän soittaa helvetin hyvin tämä kaveri ihmeteltiin, että mis, m- mitä tämä mitä musa on. Ja, se oli sitten siitä mitä tänäkin päivänä vedetään, että se oli jo silloin. Hallussa. Tämä oli niin kuin 86. Että sehän oli tota, mitä se Velimatti oli silloin jotain, se ei ollut Intiäkä käynyt vielä, että sellainen nuori, nuori kaveri hiljainen, mutta soitti kuin faan. Muistan kerran, kun lähdettiin Velimatin kanssa täältä Etelä-Suomesta, muistaakseni Porvoosta lähdettiin kahdestaan ivalon keikalle, että muut kaverithan oli silloin Rovaniemellä asumassa ja tota silloisesta bändistä. Ja lähdettiin painamaan aikaisin aamulla Porvoista Ivalaa kohti, ja sovittiin, että ajetaan sitten puoliksi silleen, että silleen sopivasti vaihdellaan. Ja ajetaan ja ajetaan ja poiketaan välillä kahvilla, ja minä kysyn velimatilta, että kuuleta että joks, joks on mun vuoro ajaa? Velimatti sanoo vaan, että kyllä tästä vielä menee, ja ajetaan vaan, ja sitten tota Alkaa Rovaniemi lähestyä ja velimatti vaan ajaa. Ja se, <lopitukseen> Mä en päässyt rattiin sitten, kun joskus siellä 80 kilometriä ennen Ivaloa <lopitukseen> nappasin avaimet huolta pöydältä ja juoksin autorattiin. Jumalauta, auto, nyt on mun vuoro, vuoro ajaa. Se on aika innokas, innokas tällainen automies ollut aina. Se oli joku pohjoisen hiihtokeskus, joku pyhä tunturi tai tällainen. Ja tota, me oli veto siellä iltaravintolan puolella ja oli sopimukseen merkitty, että se alkaa kello 22, me mentiin soittaa kello 22 ja siellä tuli todella vihasena sitten edes tämmöinen vanhempi mieshenkilö vaimoineen siihen sitten viisien välissä valittamaan, että meillä on ollut tapana aloittaa tanssit kello kahdeksalta täällä, että, että mitäs meininki nyt oikein on ja No me oltiin vaan, no, kun me nyt aloitettiin kymmeneltä, niin kuin oli sovittu. Ja tota, väännetään siinä teksmeksiä ja sitten taas ne tulee valittaa, että ettekö te nyt osaa soittaa mitään muuta kuin polkkaa?
1: <tys> 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 niin siinä oli Ari Huotari. Kyllä. Eikö te taivu mikään muu kuin polkkaa?
2: Kyllä me soitetaan humppaa. <tys> Kyllä tota, sitten tämmöset, totta kai, kajun tuustepit. Tai rockbiisi ja tietty plusmeininkin. Kyllähän ne taittuu, mutta polkkahan on se, joka on lähinnä, lähinnä sydäntä. Onko sulle
1: monta kertaa tapahtunut tällaista pluspratella silmiötä, että on Joo. väärässä paikassa väärään aikaan? Että...
2: No ei, kyllähän sit on aina sitten, täytyy vaan vähentää kaasua lavalla lisää, että herättää niin kuin se niin kuin tavallaan voittaa se. Jos siinä on tämmöinen vastakkaisasettelu yleisö ja, esityjä, ja ei olla ihan samalla aaltopituudella, niin si- silloin ei voi enää tehdä mitään muuta kuin niinku vetää niin, niin täysillä, että se kääntyykin edukseen. No, ärihuotari kertoi, kun se,
1: tai ne otti sut bändiinsä. Miltä se tuntui päästä tähän?
2: No tota. Sehän oli sillä, en mä ollut missään soitellut niin siis oikein bändissä. Missä on oikein rumpusetti ja oikein, oikein sähköpassokin ja pari sähkökitaraa. Mutta se oli hieno homma että tapasin tämmöiset tyypit, koska, koska ne oli. Siinä ei tarvinnut ruveta niinku mun ruveta soittaa mitään semmosta mikä ei tolla taitu. Eli se niinku muutettiin, muutettiin että pojat. Rupes, että me ruvettiin tätä teksmäksiä sitten periaatteessa tavallaan niinku perustettiin se bändi uudestaan tex <musten> mex mutta siis, ettei kaikki huomasi sen, että nyt tää on niinku tätä haitarimeininkiä, että lähdetään siitä liikkeelle, eikä sillä että mä olisin ollut komppailemassa jotain...
1: kantri Siis
2: kantrihan on loistavaa musiikkia, hyvin lähellä tex mutta siis jotain muun tyyppistä, mikä ei niinku suoranaisesti sovi tolle. Silloin ei toi pääse oikeuksiinsa, mutta näissä tex se pääsee.
1: No, tähän hirveän hyvin tää bändi heti
2: tähän. Totta kai, kyllä. Miten treenaisittekö te paljon? No, tämä kysymys. Mehän ollaan oikeastaan varmaan ainoita Suomen bändejä, jotka on jo varmaan ikänä treenannut. Taikka me treenataan keikoilla. Siis tämä Technics Quintet Orkesteri.
1: Eli se on se henki edelleen. Tota... Niin,
2: niin ja sitten siinä on aina semmoista, että siinä rivissä kun ollaan soittamassa, niin sitten aina tämmöinen katsepeli, että soita sä Ai nyt nyt ai paho, jos nyt oikea mitä hän nyt tehdään. Ja. Siis tämmöinen totta kai ne pitää soittaa hyvin ne, ja jotain katsotaan totta kai, mit, miten soitetaan ja mikä järjestys, mutta mun mielestä siinä täytyykin olla tällaista pelimanni henkeä, eli siis siellä voi soolopaikkoja muutella. Ja kyllä se siinä jokainen pelimani osaa soittaa niin kuin parhaakseen näkee.
1: Avautuksen bändin kautta sulle niin tavallaan uusi maailma suomalaisessa musiikkikuviossa, kun sä kiersit tuolla oli tota sallaa ja poria ja ympäri maata?
2: Totta kai se, se tota ja avautui ja silloin pääsi tämmöisen orkesterin myötä esiintyä niin semmoisiin paikkoihin, missä et ei niin tolla kansanmusiikki, ihan suoranaisesti kansanmusiikki yksin soitetulla musiikilla niin voi mennä tämmöiset. Ravintolat, rockfestivaalit, bluesfestivaalit, countryfestivaalit, tämmöiset, mitä me tuolla orkestrilla vetästiin menee, niin totta kai yleisöjä tuli huomattavasti lisää. Eli sain tätä tex sanomaa vietyä eteenpäin. Minkälainen,
1: teillä on tämä Mersu 508, niin Maipustamon... onko
2: kertonut siitä jotain? <laughs> Minkälaisia, mitä, mitä siellä... Tota
1: siellä matkustamossa tai siellä keikkabussissa niin Se, sehän tapahtuu, on... jos ajatellaan että ajatte Hämeenkyröstä Rovaniemelle. Se on
2: paha paikka. Se on paha paikka. Ennemmin sitä ajaa kyllä, kun istuu siellä takana. Kerro, <laughs> mitä siellä takana tapahtuu. Takana tapahtuu sellaista, että mä kerron mitä Huotarille siellä tapahtuu. Ääritsy tulee Tampereen rautatieasemalle ja mä olen sillä autolla vastassa ja sen on kamat siellä autossa ja Ääritsy menee sinne taakse istuu ja siellä on kyllä ihan penkit ja kaikki. Se ei ole mikään huono, vaan siellä tulee tämmöinen tietty ilmiö, mitä on nyt selvitteillä, että mistä se johtuu. Siellä tota, no valoahan siellä takana ei tietenkään ole, koska siinä on kaksi sivuikkunaa. Siinä. Sitten ollaan, no jos kuvitellaan tämä ajan, niin me ollaan Parkanon kohdalla, tai Hämeenkyrjön Essollahan pitää, 40 kilometrin päässä, pitää ensimmäinen kahvitauko, Totta kai, se on pakollinen tai jotain, niin parkannon kohdalla pitää pysähtyä seuraavan kerran ja Ertsu ostaa jonkun Jerry Cottonin, tai jonkun tämmöisen Hyvän erittäin hyvää kehittävää kirjallisuutta, mitä se rupeaa lukemaan ja sitten sanotaan tuossa tota, niin, parin sadan kilometrin päässä niin siellä rupeaa porukka olemaan aivan hiljaisia ja ihme, ihme tämmöinen Asentoja. Siis mä en tiedä mistä se johtuu, mutta siellä tulee hulluksi. Mutta ehkä se vaikuttaa tota se...
1: Maaginen mersu.
2: Niin ja siis se hirveä, mikä, mikä siellä on, meteli ja talvellahan se on erittäin lämmin auton todella. Kun me tultiin nytkin Lapista viime talvena pois, niin siellä meidän mersun sisällä oli kylmämpi mitä pihalla.
1: Keskustelettekö siellä syvällisiä?
2: Kun ei siellä oikein kuula. siellä on niin sen verran melua. <laughs> Toi...
1: Ari kertoi, että sä et ollut vielä käynyt armeijaakaan. Miten sä menit armeijasta? Siis niin kuin, että... Kun sä et ollut käynyt armeijaa, niin... niin mä... Miten velimatti Järvenpää suoritti asevelvollisuutensa?
2: Minä suoritin sen Niinisalon tykistöryhmäntissä. Ihan siinä meidän lähellä, 50-60 kilometriä. Kunnollisena, kunnollisena, joo. jo kerholla olin useasti keikoilla ja
1: Oliko soittamisesta paljon hyötyä.
2: No kyllä täytyy sanoa että ei sitten ainakaan haittaa ollut. Ei sitä haittaa ollut siellä yhteen. Tota.
1: Sanoit sitten tekee levyjä armeijan jälkeen hän. Niin tuli, Sillo- tämä ensimmäinen levy oli niin kuin ikään kuin omakustanne tai puoli omakustanne. Niin se, jonka mä
2: tein silloin Tappi
1: pikkupoikana joo, kanssa.
2: Joo, tai tappi hoiti kaikki hommat. Että mä, en. mä sain tehdä levyjä, sai hirveän nipun levyjä itselle myytäväksi. No
1: sitten tuli oikeita levyjä tai CD:itä tä ja muita, Nyt, jos lähestytään tätä päivää. Niin he,
2: joo. No me tehtiin tällä, tai se oli sellainen kuin kuningaskobra-niminen orkesteri, mihinkä mä silloin menin. Silloin armeija eli just tänne Ikaalisten koulun orkesteriin. Sitten me, mä kävin sen armeijan siinä, ja sitten rupesi tullaan keikkoja, koska mua kyseltiin festivaaleja kaikkiin soittamaan. Ja mä sanoin, että, joo, että mä voin tulla yksi, tai jaahas, ja se herätti heti mielenkiintoa, että joo, otetaanpa mukaan. Ja meille tuli, tuli sitä keikkaa enemmän, ja sit muutettiin. Sitten tuli tämmönen velimatti Järvenpää, tsydeko niminen bändi. Ja sillä ruvettiin tekemään, me tehtiin kaksi, kaksi totani, single-levyä. Ja kolmas single jäi, jäi sitten onneksi tekemättä. Koska se, <laughs> se, mutta nämä kaksi tehtiin... Miten niin onneksi? Ja, no, jälkeenpäin me... Niin, no se, silloin ei oikeastaan tietty vielä niin kuin hirveästi, miten pitää soittaa sitä. Se on kyllä niin tautista kuunneltavaa, mutta sitä ei sen takia onneksi tehty. Nyt se tulisi hirveä homma ostella ne ihmisiltä pois ne kaikki 200 singliä. Ja tota, tehtiin keikkaa sydäkokonhuntolla ja sitten siitä väännettiin tämä veli-Matti Järvenpää, Tex-Mex Quintet, joka nyt on tehnyt jatkuvasti.
1: Ja sitten tuli tämä Särkierven. Bolero-levy, joo, tai siis en, Joo,
2: tää Vintet teki oman CD:n ja mä tein sitä ennen tän Särkijärven Boleron, Nymanin Toma oli siinä tuottaja ja nyt on tämä uusi pitkä hehku, jossa on Toma kanssa Se, tota, Oot tehny J. Karjalaisen
1: ja Eppu Raittisen kanssa yhteistyötä, kerros vähän siitä No, Miten on... se tapahtui? Miten te löysitte toisen?
2: No siitä on aikaa. Tämä on tämä, mun mielestä Karjalaisen Jukka on niin, siis huippu, oiva pelimanni. Eli eihän tämä nyt tarvitse, kun se tekee kappaleen ja sanotuksen ja se on aivan silkkaa vimeksiä. Sitten jos se soitetaan sitten, niin se kuulostaa loistavalta.
1: Muistaakseni, kun se tapasit? Jokainen ensimmäisen kerran?
2: Siitä on aikaa, tota, se oli silloin Bolero, ennen kuin tehtiin tämä Bolero-levy. Muistan, kyllä kävin, kävin Jukalla kylässä. No kuka
1: teidät yh- yhdytti? ottiks Jukka suhun yhteyttä vai...
2: No, kun Toman kanssa suunniteltiin tätä levyä, niin silloin, silloin keskusteltiin tästä tyylistä ja pitää saada suomalaisuutta, eli tätä Finmex-osastoa. Ja, no totta kai mä... Tiedän, kuka on karjalaisen Jukka.
1: <laughs> niin siis oot kuullut ainakin radioa. Olen mä radioista, radioista kuullut niin. muutaman
2: kerran, joo. Niin, tietenkin se on ihan selvää, että siinähän on semmoinen heti teksmäksi meininki tietyssä sen tekemissä. Ja sitten päätetään, että no kysytään, että Jukka mukaan. Ja... No ilman muuta onneksi hän lähti tekemään. Siitä se oikeastaan alkaa.
1: No mitä tää raitti sen Eppu-osasta?
2: No Eppuhan oli siinä levyllä. Kans mukana, Bolerolla.
1: Tapahtuiko se samalla tavalla, se, että soitit sitten Eerolle? Ja...
2: Ei, kun Toma, Toma hoitui Jepun sinne ja siellä se niinku
1: lähti. No, nyt teiltä on tullut ihan uusi levy, jota se jo ehdit tuossa mainostaakin.
2: Joo, no se on nyt se on tälle Särkärven Bolero-levylle jatkoa. Eli se on niinku taas mun sololevy, missä soittaa tää mun vakiintunut studioorkesteri. Eli Haaviston Janne, Rummut, Nymanin Toma Passo, Wittsteinin Tommi Kitara.
4: Mun täytyy sanoa, että kun mä kuulin tämän velimatin uuden lp nimetän pitkä hehku ensimmäisen kerran mafiasta, niin
1: multa pääsi kyllä aika remakka nauru, koska tota niin... Velimatti on, se on oikein sellainen vanhan kansan diiselimies, sillä pitää aina olla mahdollisimman isoja ruma keikkabussi ja kädet haista naftalle. Että, että, siinä mielessä niin mä uskoisin, että tähän LP-nimeen
4: kätkeytyy aika paljon tätä Radio Mafian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä? Joo, että vaikka antoi pitkä
2: hehku, niin ei perkele käynnistynyt. Hmm. <laughs> Onko ko- koskaan teillä käynyt
1: sillä että... Tota... On melkein myöhästytty, kuin. on...
2: Kyllä sitä usein on, tai nyt usein, mutta kyllä sitä joskus on vetänyt suorattimen jäähä ja naftakin loppuun. että tuki ollaan pikkusen tuolla, varsinkin tuolla pohjoisessa, missä on vie huoltoasemia erittäin harvassa. Ja siellä kun olet jänkällä ja 200 kilometriä seuraavaan asemalla ja matkaa ja tota, painat kaasua ja kuuluu, että bo, niin silloin on vitsit vähissä.
1: Sä olet nyt pyörinyt tuolla keikkapaikoilla, niin onko sulle tullut paljon uusia? Jos puhut jo karjalaisen Jukasta ja Raittisen Eerosta ja näistä muista, niin katsotko että sä olet nyt mukana tässä suomalaisessa rock-eliitissä, jos näin voisi sanoa, tai pop-eliitissä?
2: No tietyllä tapaa, no voin sanoa, että omal, omalla sarallani olen siellä mukana hoitamassa tätä haitari. Texmax-Finmax-tonttia.
1: Kuinka paljon sulle tulee sellaisia, että on pyydetään jollekin toiselle levylle soittaa tausta, että tämä sopisi tämmöinen?
2: Kyllä niitä tulee aika tasaisen tappavasti, että muutaman kerran vuodessa on aina jon, jonkinmoisia sessioita ja on se on hienoa, että esimerkiksi noihin iskelmiin, iskelmiin pyydetään ja sitten ihan on käynyt blues ja rockia Kantria, kajun sydeko Ihan määrin, mitä hyvänsä soittamassa.
1: on aina viivana lähetetty että joku Joo joku Kari Tapio haluaa kantrilevylle Kyllä, olen ollut siellä.
2: <laughs> ja ja nämä Kantolan levyt. Ja. Kyllä tota se on hienoa, että porukka rupeaa siis niin haluaa tämän, tämän tyyppistä haitaria. Että se on aina niin tavallinen haitari, niin sanotusti. haitari, tai viisivinen vaan ne haluaa tuommoisen TexMex haiterin haitarin kaksrivisen tai sitten yksivisen
1: Onko tämä on, tota, jotenkin suomalainen, jos flako, Flakosta oli puhetta, niin onko kansainvälisesti myös sillä, että tämä kaksrivinen on nousemassa ikään kuin solo soittimena
2: Kyllä se on. Ja just, just niin kuin No jossain sanotaan, Saksassa on aina, siellähän on hirveen voimakas haitari ja ne soit, perinne ollut ja ne soittaa nimenomaan hyvin paljon kaksi rivistä. Ja sitten jossain tuora, tuolla Irlannissa ja tuollahan soitetaan kaksi rivistä hirveen paljon ja Amerikassa, Cajun musiikissa se on yksi rivinen, joko niinku, se ei ole mitään jos ei siinä ole yksi rivistä. Tex-Mexissä on ehdottomasti oltava kaksi rivinä. Ja... Kyllä, kun nämä, mä oon sitä mieltä, että nämä, se on yleistynyt sielläkin.
1: Jos ajattelet nyt sitä pikku velimatti päätä, joka sillä kaksi, ekalla kaksi riivisellään haitarin, jonka muuten olen nähnyt velimatin kotona. Näikö niin, sen? Näin. Eikö se ollut surkea? Oli. Oletko soittanut sillä muuten tätä vielä? Pystyykö ole, sillä soittamaan?
2: Pystyy sillä soittamaan, mutta tota, mä en ole raskinut sillä soittaa. Se on niin sympaattisen näköinen.
1: Minkäs merkkinen se olikaan?
2: Viola. Niin <laughs> Kyllä, viola.
1: Niiden neljän, viiden, kuuden violan joukossa, jotka siellä oli. Niin jos ajatellaan sitä pien, pienen kaks, pientä kaksrivisen soittajaa ja nyt tätä päivää ja sulla on tossa aito hohneri, niin <köhön> millä tavalla tämä on muuttunut, jos, jos öö. musiikillisesti ajatellaan, niin tämän kaksrivisen asema ja sitten toisaalta tämä so, koko soittohomma?
2: No, kaksrivisen asemahan on nyt Suomessa... Se on tietty se on vaki nyt niinku, se on tietty vakiporukka ja kuitenkin siihen tulee lisää aina. Eli siis silloin mielenkiinto on herännyt hirveän paljon sitä kohtaa, mikä on hieno asia. Et se ei niinku missään nimessä jää johonkin tuntemattomiin. Ja osa omalta osaltaan on tietenkin, kun minä olen tehnyt just mitä ihmeellisimpiä levitysessioita ja tuonut... Tehnyt toisten levyille ja soittanut tällaisella ja ollaan tuu esillä tuon bändin kanssa tehty keikkaa, niin totta kai se aina vaikuttaa siihen. Joo. tulee porukalle tutuksi, että tuollaisellakin voi soittaa tuollaista musiikkia.
1: Niin tällä kaustisella näköjään voi soittaa ihan millaista musiikkia vaan, koska tuolla taustalla soi steel sapelitanssi. <laughs> Joo, stiilrummulla. <laughs> Joo, stiilrummulla sapelitanssi. Onnistuiko sapelitanssi?
2: Ei se taida oikein, oikein tota, nämä mollikappaleet on pikkusen vaikeita tuolla vetää.
1: Et ihan mitä vaan ei no ei voi ei, se soittaa. Sitten jos ajatellaan vielä, että tuota, kaksi asema on nyt muuttunut, niin millä tavalla tämä suomalainen kevyt musiikki on, tai koko rock musiikki on muuttunut? Seuraatko tätä muuta osastoa ollenkaan?
2: No, kyllähän mä sitä seuraan, siis tuollain musiikin niin ku, kuuntelijana. Ja sitten sieltä jotain aina löytää, niin ideoita tietenkin, sovitusideoita ja muita. Se on hyvä kuunnella kuitenkin kaikkia, vaikka ei välttämättä jostain ihan hirveästi pitäisikään, mutta ei poissulje mitään.
1: Mä oon yrittänyt koko tämän kainetunin aikana kaivaa esiin jotain niin semmosia muita idoleita. Olisiko esimerkiksi joku, joku sellainen suomalainen bändi, joka ilmest... olisi nyt tänä iltana täällä sellainen johon maksaisi liput 50, niin... Menisin sinne. Niin, menisit sinne.
2: No sanotaan, että jos... Kyllähän Suomessa on hirveästi hyviä päntiä, mitä menisin kuuntelemaan ja katselemaan. Että se on vaikea nyt sanoa niin kuin selvästi joku. Mutta tietenkin joku J. Karjalainen... Tuolla niin taatusti menisi, mutta mä soittasin jätkille, että pistäkää nimilistaa. Kuitenkin! Ja on sitä paljon... Hyviä orkestereita, joita menisin katselemaan ja kuuntelemaan.
1: Onko tämä sun musiikkis, niin, kun sä oot ollut aika paljon, niin onko tämä suositumpaa tai onko paremmat markkinat muualla kuin täällä?
2: No Suomessa tämä on mennyt niin hyvin läpi johtuen siitä, että tämä on kuitenkin lähellä suomalaista tanssimusiikkia ja iskelmämusiikkia tämmöinen Mexi. on sama humppapolkka humppanut. Meininki. Se on yllättävän helposti mennyt täällä. Porukka on niinku ottanut sen loppujen lopuksi aika hyvin omakseen. Mutta markkinathan on sikäli pienemmät, että on, jos, jos kiertää pontavasti klubeja ja ravintoloita, niin ne, joissa yleisön puolesta voit niinku vetää ja se kannattaa siellä käydä soittamassa nyt, tota, niin ne paikat on näkkiä käyty kyllä läpi. S- että, Ruotsihan on ollut, hän on kantrimusiikki ollut paljon suositumpia jo pitkän aikaa kuin Suomessa. Nyt Suomessa vasta ruvetaan pikkuhiljaa isommassa mittakaavassa niin tukemaan kantria esimerkiksi. <sum> Tämä on niin hyvin, hyvin lähellä sitä kuitenkin, niin Ruotsissa menee se isommat markkinat kuin Suomessa tekstimeksille ja tällaiselle. Siellä kannattaisi tehdä kyllä enemmän.
1: Ja mä viime viikolla soitin sulle, niin sä just lastasit kamoja laivaan Ruotsiin. Kuinka paljon sä käyt muualla kuin Suomessa esiintymässä? No meillä
2: on tää Gates Nord-niminen kajun bändi yhteispohjoismainen. Se on lähinnä se bändi, joka on tehnyt tota keikkaa siellä. Me soitetaan tekstmäksiä, kajunia, filmeksiä ja kaikkia. Kyllä me ollaan sillä orkesterilla, niin keskimäärin kymmenen keikkaa on aina siinä keikkarundilla ja niitä on sitten ehkä vuodessa viisi tai kuusi semmoista viisi rundia ulkomailla.
1: Miten nämä ulkomaalaiset suuret nimet sanotaan joku Texas Tornados no, ja muut? Miten ne kiertelee?
2: Suomessahan on ne on ollut pari keikkaa tekemässä Texas Tornados ja kiertävät jatkuva, jatkuvasti ja me ollaan oltu lämpäreinä. Turussa oltiin Texas tornadosille ja pidettiin hauskaa, soiteltiin.
4: Radio mafian kohtaaminen. Miten minusta tuli minä?
1: Minkälaista teidän yhteistyö oli näiden Texas tornadosien kanssa?
2: No, me siellä vaihdettiin kuulumisia. Aikaisemmin ollaan tosi flakon kanssa oltu tekemisissä ja näitä levytyssessioita ja muita, että... Se oli ihan niin kuin olisi mennyt, tai kun meni tapaamaan vanhoja kavereita sinne, että kyllä kaikki nämä Freddy Fender ja Oogi siellä Doukki niin siellä otti ihan avosylin vastaan, että hieno
1: homma. Veli-Matti Järvenpää, kun sä sanoit, että koulu ei ollut sulla esteenä tätä musiikin harrastamiseen, ei niin... Ei, mit... mä oon pitänyt hyvin, hyvin kylläkin. Miten tämä kielitaito ja kommunikaatio näiden ulkomaalaisten soittajien kanssa?
2: Nyt ollaan taas siellä... <tos> <tos> Hei, no kyllä sitä Lontoota puhutaan kainalot kipeänä aina. Totta. <tos> Perskele, että ei, kato, kyllä se... On aina semmoisia kavereita mukana kuitenkin, joka osaa, niin eikä ikäläinen menee sitkeästi siivellä. Oletko aloittanut
1: yhtä määrätietoisesti kuin kaikki muutkin projektit, niin Kieltenopiske. kieltenopiskelun.
2: No nyt täytyy, tämä on kyllä vahva poikkeus. Veli-Matti Järvenpää, nyt kun ollaan tässä lähes kaksi tuntia
1: selvitelty, niin. miten siitä pienestä Hämeenkyröläisestä haitaritaiturista on tullut tämmöinen tex sanan saatta ja suurlähettiläs, niin tota, onko sulla, kun puhuttiin, että tässä sulla oli hirveä into koko ajan oppia ja harjoitella, niin onko tämä into vielä sulla jäljellä?
2: On se, on se, ehdottomasti. Ehkä se on pikkusen muuttanut, siis muuttunut se, että minkälaista intoa se on, että nyt ei niin kuin halua enää omaksua niin kuin hirveästi uusia kappaleita. Siis totta kai aina otetaan, mutta siis, että keskittyy lähinnä siihen intoopiskella sitä, mitä se, mitä tiettyä rupisuutta pitää saada siis näihin, että yrittää osata sen tehdä vakuuttavasti. Vaikka on yksinkertainen kappale, niin tota siihen pitää löytää niin ja hakea sitä, miksi se pitää soittaa tietyllä tapaa ja niin vielä nyt tavallaan tutkia enemmän. Kun, ne on ihan pikkuseikkoja, mutta ne vaikuttaa ratkaisevasti. Mitä kun sä oot tota, osallistunut
1: kilpailuihin ja ollut elämässä myötämäissä ja vastamäissä, ja Nyt jos sais videolla tämän koko kaaren, mitä me ollaan käytetty tässä läpi, niin ottaisi sellainen uusinta hidastus sun <tos> muusikon uralta. Niin mikä, mikä hetki niin näytettäisiin nyt hidastettuna tai kuunneltaisiin hidastettuna uusintana?
2: Kuulostaa. Siihen mahtuu niin paljon kaiken näköistä. Mutta ehkä, ehkä just nämä tämmöiset, kun pikkupoikana olin kilpailuissa ja sitten ekan kerran ulkomailla tuolla Jugoslaviassa. Se oli erittäin suuri festivaali. Ja siellä on tota. Mä olin siellä sitten yksin. Se oli kaikista maailman maista. Ja lähinnä tämmöisiä... missä oli paljon tummaa porukkaa ja sitten tämmöistä Mähän olin ainoa Suomesta. Ne ajattelivat, että toi, toi kaveri on varmaan erittäin sairas, kun se on noin valkoinen, kun mä menin sinne haiterin kanssa soittaa lavalle. Kun se oli porukkaa siis hir- hirveästi eri maalaisia. ja mä muistan vielä, kun meni se oli iso, jumalattoman iso tämmöinen joku urheiluhalli. Ja siinä oli mikrofoneja Siinä edessäni varmaan pari kolmekymmentä yksin siinä tuota. ja Presidentti Tito istuu kymmenen metrin päässä eturivissä. Siinä tuota, kuuntelemassa konserttia ja suora lähetys. Mä muistan maahan se meni televisiosta. Niin se, oli, se oli ehkä semmoinen, että siinä pikkunen suomipoika tulee tuolta noin niin outoon paikkaan ja vetäsee siinä Karjalan poikia ja... Ollin polkan siinä ja lähtee kumartaa ja lähtee pois. Mun mielestä se olisi hieno nähdä, miltä se näytti.